0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Vi er kommet til uke 8 i 100 dager med Jesus, og tema for denne uka er lidelsens problem. Livene våre de er sårbare. Ting skjer. Ulykker, sykdom, brutte relationer og død. Uventet, brått og brutalt. Og det kan gjøre vondt. De siste dagene og så har vi flere ganger, hver eneste dag faktisk, fått tydelige tall presentert. inlagt på sykehus, i intensivbehandling, antal døde personer. Det er disse siste ukene, men sannheten er att det hele tiden er ekte mennesker. Det er våre, kjære og kjente som opplever lidelse. Mange har ett ideal om at vi ska være lykkelige, at tingene skal gå vår vei, vi ønsker at ting ska gå bra. Og når idealene er høye, så kan også fallhøyden bli ekstra stor når det uventet treffer oss nådeløst og tilfeldig. Vi snakker om smerte, fortvilse, savn og mørke. Og så spør vi oss, naturlig nok, når disse tingene skjer. Hvorfor mig? Hvorfor rammer det akkurat oss? Og det er et helt naturlig spørsmål. Hvorfor finnes det så mye lidelse når Gud er god? Hvis Gud har kontrollen, hvorfor blir ikke da alle helbredet? Dette er spørsmålet som vi som mennesker gjør kjemper med og stadig kommer tilbake til. Vad betyr troen når katastrofen rammer oss? Vad betyr det at vi som troende har en som vi kan gå til? Jesus Kristus han er ikke et høyt svevende ideal utenfor rekkevidde. Han er ikke en Gud som er langt borte, som er fjern for oss. Nej han er nær. Han forlot himmelen med all, all dens herlighet, kom ned til oss mennesker og smakte på vad det er å være menneske. Jeg har lyst til å vers med dere som står i Hebreiebrevet kapitel 4, og det handler nettopp om Jesus. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen for vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne varmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» I den ukas tekst som møter vi Jesus når livet treffer hardt. Det er sykdom, det er nød, det er fortvilse. Jesus får høre at en av hans kjære venner er syk, og han blir bedt om å komme. Og vi skal lese sammen fra Johannesevangelium Kapitel 11, og fra vers 3. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, Herre, han som du er så glad i, er syk. Da Jesus fikk høre det, sa han, Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Videre i historien så ser vi at Jesus han blir på det stedet han er, når han får beskjeden i to dager til, og når han sier, la oss dra til Lazarus og søstrene hans, så protesterer disiplene litt. Det sier, du, vi har jo akkurat vært der, og forrige gang du var der, så prøvde de faktisk å steine deg. Så sier Jesus, men vår venn Lazarus har sovnet. Disiplene ser ett smuthull og sier, ja, men hvis han har sovnet, så kommer han sikkert til å bli frisk igjen. Vi så videre fra vers 14. Da sa Jesus rätt ut. Lazarus er død, og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, så dere kan tro. Men la gå til ham.» Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa da til de andre disiplene, «Vi blir også med, så vi kan dø sammen med han. Du, verden får en disiplholdning. Her er det en for alle, alle for en, og det er villige til å ta støyten sammen med mesteren sin. Uansett, de beveger sig i retning av Lazarus og søstrene hans. Og når de er kommet nesten fram, nesten inn i landsbyen, så ser de at det er allerede mange mennesker på plass for å delta i sorgen, og de får vite at Lazarus har vært i grava i fire dager allerede. Vi leser videre fra vers 20. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, Herre, hadde du vært her? Var ikke broren min dø? Men nå, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi dig. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han ska stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Marta, Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. «Den som tror på mig skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Og så går Martha i stillet til Maria og sier, «Mestren er her og spør etter deg.» Og det står her i historien at Maria brått reiste sig. De som var der for å sørge sammen med henne, de tänkte at nå skal hun sikkert dra, oss, eh, dra til graven der hvor Lazarus ligger. Og vi leser videre fra vers 32. Da Maria kom dit Jesus var och fikk se han kastet hun sig ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke bror min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se, sa de. Jesus gråt. Se hvor glad han var i ham, sa jødene. Jesus reagerer som ett menneske. Ofte når vi leser bibeltekster som vi har vært gjennom mange ganger før, så fortet vi oss. Men jeg vil at vi skal kjenne litt på smert den i situasjonen her, det er lidelse, det er död Maria kaster seg ned for Jesu føtter og ikke bara serverer hun hennes innøvd setning som det så lett kan bli når vi leser en historie en gang til, men hun utøser sitt hjerte hadde du vært her Jesus så hadde han ikke vært død og gråter, folka rundt henne gråter, og Jesus han gråter også han var ett menneske som oss. Han kjente hvordan smerten var som en tung klump, hvordan gråten presset sig på. Han blir opprørt. Han blir beveget. Vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Nej, vi har det. Vi har en som er prøvet i allt på samme måte som vi. Kan han ikke gjøre noe da? Så noen av de som var der. Han har jo åpnet blindes øyne. Igjen ble Jesus opprørt i sitt indre. Og vi leser videre fra vers 39, når Jesus går bort til graven. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Marta den døde søster, det lukter allt av, av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, «Sa jeg dig ikke at hvis du tror, så skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himlen og sa, «Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring» så de kan tro at du har sendt mig. Da han sagt dette, ropte han høyt, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svøp rundt hender og føtter, og med tørkle bunnet over ansikte. Jesus sa til dem, «Løs han, og la han gå!» Jesus kommer ikke med en lang forklaring. Jesus kommer ikke med en, en utlegging av hvordan og hvorfor dette kunne skje. Han prøver ikke på en teologisk utlegging eller ett filosofisk resonemang. Men han kommer in i situasjonen. Han kommer inn i det rommet, om du vil, der hvor sorgen dominerer. Han kommer heller ikke med en unnskyldning for at han kom sent eller et konkret svar på hvordan dette kunne skje. Han kommer med sitt nærvær, med sin personlige tilstedeværelse, med sitt lys, og det forandrer alt. Et nærvær som rekker lengre enn sorgen, et nærvær som veier mer enn smerten, og et håp som er større enn de faktiske forholdene og omstendighetene der og da. Jeg har mange ganger hørt mennesker si «Noen bærer mig. eller «Jeg har fått håpet tilbake», eller «Jeg trodde ikke det var mulig å komme gjennom dette, men nå har jeg det bra». Det er historiene, det er det spyrdene gang på gang som kommer fra mennesker som har vært gjennom det vi kan kalle mer eller mindre umenneskelige situasjoner. Det er fantastisk, og det er styrkene. Vad betyr troen når katastrofen rammer? Gjennom troen på Jesus Kristus så finnes det et nærvær av menneskesønnen, et nærvær av Jesus Kristus selv. Men hvorfor skjer disse onde tingene? Hvorfor skjer det, skjer det at folk lider? Hvorfor opplever vi smerte? Bibelen er veldig klar og tydlig. på at verden vi lever i, den sier at skaperverket er underlagt forgjengelighet, leser vi i Romebrevet 8. Synd er kommet inn i verden, og lidelse er en del av det en del av det meningsløse. Det absurde. Noen forsøker å forklare lidelse som en del av Guds plan. Men jeg tror heller at lidelse i ulike former er en syndens grufulle virkninger. Derfor så er det heller ikke riktig at mennesker skal bære på en skyldfølelse når lidelsen eller ulykken inntreffer. For noen år siden så døde en hel familie jeg kjenner under tsunamien. Var det Guds plan? Var de selv skyldig det? Nei, på ingen måte. Og du kjenner sikkert noen, og jeg kjenner noen som brått og brutalt har mistet barnet sitt. Det er ikke Guds plan, og det er Ingen som har skyld i det. Forgjengelighet betyr at synd, og død og sykdom og smerte finnes i den verden vi nå lever i. Noen sier det er en mening med alt. Men jeg tror virkelig ikke at det er sant. Allt som skjer kan få en mening, men det er ikke det samme som at alt som skjer har en mening. Gud står ikke bak allt som skjer. Men at Jesus kan vende det onde til noe gott. det er helt klart, men det er ikke det samme som at han står bak at det skjedde. Gjennom Johannes evangeliet som vi nå holde på å lese sammen. Og i de andre evangeliene så gjør Jesus tegn under og mirakler. Umulige situasjoner, de blir endret. Uheldbredelige syke blir momentant friske. Fysiske lover brytes. Og alle disse tingene, de skjer ikke for å skape en sensasjon der og da. Men de skjer for å vise oss hvem Gud er og han ska få ære. Jesus gir oss, midt i disse situasjonene, et glimt inn i ett rike som er annerledes, som har helt andre forutsetninger. ett rike där der hvor han sitter på tronen. Himmelenes rike. Guds rike. Når Jesus gikk omkring på jorda, så gjentok han dette. Himmelenes rike er kommet nær. Det, er det rike, riket där var alle de som tror på Jesus Kristus hörer till. Och det är det vi får ett glimta av. Det är det vi får en smakebit av. Och mens vi ännu är här på jorden så är det naturligt att vi som troende kan längte efter vårt rette gemland, himlen. Vet inte om du husker det så sånn ni farta, men aposteln Johannes, han skriver något om hur det är i himlen i den sista boka i bibeln, i uppenbarelsen. I kapittel 21, og vers 4, så beskriver han det slik. Han, altså Gud, han skal tørke bort hvert håre fra deres øye, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Det spesielle med historien, om Lazarus er at situationen slik den så ut for Martha og Maria og for alle de andre som var der og tok del i sorgen ikke var endelig. Jesus han kommer inn på banen og med sitt nærvær så gir han oss et glimt han viser oss at siste ord er ikke sagt ikke engang døden for det siste ordet det er det nemlig Jesus som har. Midt i den smertefulle og tunge situasjonen, så gir Jesu nærvær styrke, og er ett løfte i seg selv. Det er ikke først og fremst ord eller forklaringer vi trenger, men et nærvær som er større enn sorgen, og sterkere enn smerten. Hans nærvær blir en slags forskudsbetaling, som sier at dette kommer til å gå gott til slut når vi tar vår tilflukt Till han. Vår tro på Jesus gir ingen garanti for at ting ikke kan skje. Men troen gir oss en kraft og en styrke mitt i lidelsen. Og vi kan være velvitne om at det er Gud som har det siste ordet. Og han har lovet å være med oss alle dager. Nå sykte meldte sin ankomst når utsiktende var mjker. Så sentte Marthata om Maria bud etter Jesus. Vi kan göre det samme. Vi kan göra det samme som de i to søsterende gjorde. vi kan sendne bud etter han inviterer Jesus in och ge hans närver prass mitt i situationen? O mitt i rättte dere. så uttrycker Marta och Maria. Både sin tro og sin smerte. Martha, hun bekjente sin tro, og hun sade det jo når Jesus møtte henne. Men også nå vet jeg at alt du ber Gud om, vil han gi dig? Maria lot sin smerte få komme ut, hvis du hadde vært her, Jesus. Den kjente forfatteren C.S. Lewis sa en gang, Gud visker til oss når vi er glade. Han taler, til oss i samvittigheten, og han roper til oss når vi lider. Til dig som kanskje akkurat nå opplever sorg, smerte og fortvilse. Ta imot de ordene som Maria fikk høre. Mesteren er her og spør etter dig. Mesteren er her. Hans nærvær forandrer situasjonen. Vi kan også være der for hverandre. Vi kan bringe Jesu nærvær, hans trøstende ord til de runt oss når de lider. Dere la oss oppmuntre hverandre og se si, Mesteren er her og kaller på oss. Med det så sier vi at han er til stede mitt i sorgen med sitt nærvær som et bevis på alt vad han kan og alt hva vi har i vente. Vi fornekter ikke sorgen og smerten. Vi later ikke som om lidelsen ikke er der. Vi tror på himmelen. Derfor så ber vi for syke når det virker som det er håpløst. Vi ber for situasjoner hvor det ikke virker å være en eneste utvei. Vi har ikke alle svarene, men vi vet at Jesus kan gjøre under. Vi skal be sammen helt til slutt. Og jeg har lyst til utfordre hver eneste en av oss. Våg å be Gud om et under. Bestem dig for å regne med han på en helt spesiell, konkret måte i livet ditt. Slipp mestren in La hans nærvær fylle rommet. Kjære Jesus, jeg takker dig for at du føler med oss. Du bryr dig om hvordan vi har det. Du har kjent på de samme følelsene, og du fjerner dig ikke fra situasjonen, men du kommer nær. Takk for at vi i de tingene vi opplever i livet, det som ikke er godt, det som skaper fortvils og sorg, takk for at vi mitt i de situasjonene ikke trenger å fornekte at det skjer, men at vi kan Regne med at ditt nærvær er der og hjelper oss til å gå gjennom enhver situasjon. Takk for løftet om en evighet sammen med deg. Takk for løftet om en himmel der det ikke finnes sykdom, smerte eller død. Takk for at vi hører til et rike som er ett evig rike. Velsignet være ditt namn. Takk for alt det du har gjort for oss Amen